0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio, todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura, o puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hoy les traigo una entrevista con Leonel Colina. Él es bailarín, activista político y emprendedor. Es el fundador de Giratango aquí en Venezuela y como activista trabaja con 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Me encantó nuestra conversación. Realmente él es una persona que... Vive a propósito, con propósito, vive muchísimas aventuras, ha habido muchas aventuras y además tiene una capacidad de contar sus historias, historias en general y sus historias de una forma muy divertida y muy inspiradora. Eh, y yo me sentí muy inspirada después de nuestra entrevista, de verdad, me encantó y espero que ustedes también lo sientan así. Leo, gracias por estar aquí. Eh, de verdad, me hubiese encantado hacer esta, esta entrevista en persona, pero bueno, la cuarentena no nos deja.
1: Así es, bueno, esperamos que antes que te vayas podamos hacer una en persona y podamos conversar.
0: Sí, sí, sería genial. Bueno, Leo, cuéntanos un poquito eh, sobre tu proyecto de tango.
1: Bueno, el proyecto del tango... Eh, empezó siendo un hobby como, como casi los emprendimientos okay. eh, yo empecé a bailar tango aprendí, eh, conocí a mi compañera y hoy mi socia, es yuli eh, bailábamos, empezamos a presentarnos a la gente le gustaba, además había una combinación que siempre ha sido llamativa ella es rubia y, y yo soy moreno entonces era siempre una, una, una combinación, bueno yo no sé si está bien que yo diga negro, si es racismo si yo soy negro no creo que no es racismo
0: es mi entonces, piso, bueno, no, pero... siempre era como,
1: como, este, de hecho el año pasado en una entrevista titularon eh, El Negrito y la catirita que andan llevando el tango por Caracas. Este, okay. Entonces, bueno, nada, empezó siendo un hobby, okay. y luego nos lo tomamos en serio, creamos una academia, y con esa academia empezamos a producir eventos eh, cada vez más grandes, eh, okay. desde el punto de vista comercial, eh, empezamos a dar clases, pero luego entendimos que también había un llamado a que pusiéramos al servicio del de, de país entero lo que nosotros hacíamos y empezamos a producir el Encuentro Nacional de Tango, que okay. fue, en definitiva, ya no solamente para, para bailar tango, ni para mostrarlo, ni para cobrar una entrada a una clase, sino todo lo contrario, para llevar el tango gratuito a muchas zonas donde antes no había tango, y darle oportunidades a otros artistas de distintas ramas que tuviesen que ver con el tango, y bueno, gracias a Dios conseguimos todos los apoyos.
0: wow excelente! Sí. ¿Y tienes alguna anécdota, eh, alguna experiencia de, de haber llevado tango a una comunidad, que, una zona donde no se hubiera visto? Eh, y, y no sé, ¿alguna reacción que, que, que tú puedas recordar? ¿Algo que, que te, <risas> te hubiese conmocionado?
1: Sí, bueno, han sido ya cinco encuentros nacionales, Okay. Así es que te imaginarás cuánto cuento hay, ¿no? Eh, nosotros antes de hacer los eventos, usualmente vamos a los lugares y tomamos fotos, hacemos sesión de fotografías para luego eh, promocionarlo. Ok. Y uno de los lugares, digamos, insignes de, de, de nuestras presentaciones en el encuentro es en la Plaza Sucre de Petare. Y bueno, ahí que tú, que tú dirías, bueno, ¿cómo el tango pinta un día de semana a las 6 de la tarde en la Plaza Sucre de Petare? Nosotros fuimos a tomar las fotos, eh, llegamos ahí, nos, nos paramos a tomar las fotos, por supuesto, no, además estaba como lloviznando, esperamos que, que escampara para salir a tomar las fotos, y salimos nosotros, vestidos de tango, a mitad de la plaza, a tomarnos las fotos, el fotógrafo, un amigo belga que, que tiene muchos años en Venezuela, entonces él instala su set de luces y tal, okay. entonces cuando nos paramos para tomar las fotos, eh, la gente se va acercando, entonces algunos preguntaban que si éramos famosos, <risa> <risa> Y otros se acercaban a sí. preguntar ¿qué, qué estamos haciendo? No, no, ¿pero, ¿pero esto que es? No, este es tango. Entonces, eh, la gente, a medida que se fue acercando, el fotógrafo le iba pidiendo, señor, agárreme esta luz aquí, señor, agárreme este rebotador. Entonces, claro, nosotros, tú ves la foto y somos Siuli y yo posando eh, en, una, en una pose de tango al lado de la iglesia, en la Plaza Sucre, uh -huh. pero lo que ocurrió detrás de esa foto era un montón de gente de la comunidad ayudándonos a que las fotos eh, saliera, de hecho recuerdo un señor que estaba agarrando el, el rebotador y cuando, o sea ya tenía rato ahí, nosotros cambiamos de tal, entonces el señor le dice al fotógrafo ¿puede alguien más agarrar esto? es que yo me tengo que ir a trabajar <risa> <risa> entonces bueno, alguien más lo agarró y tal pero, pero digamos con el tango lo que ha ido pasando así nos pasó frente a, a Metro Center en la Avenida baral eh, nos, nos paramos a tomar unas fotos, y entonces, bueno, los buhoneros de la esquina, porque cada vez que cambiaba el semáforo, nos parábamos sobre el rayado. Entonces los buhoneros de la esquina ayudándonos a que las motos no pasaran, pero además discutiendo entre ellos qué era lo que estábamos eh, fotografiando. Entonces la, una de las buhoneras le decía al otro, ¿eso es tango? Entonces el otro decía que no, que era otra cosa. Entonces, bueno, lo que, lo que el tango nos ha permitido eh, conocer y llegar ha sido increíble. Sobre todo porque cuando, cuando estás bailando, cuando estás haciendo algo con, con, de este estilo,
0: uh
1: -huh. y, y que la gente en los sectores donde generalmente no llegaría al tango así, uh -huh. tú te sientes como seguro. Y tú estás ahí en la calle y, y digamos, estamos bailando tango y estamos vestidos de, de bailar tango con una corbata y un saco en la mitad de la calle, uh -huh. y, y tienes un set de fotografía, y tienes una cámara, y tienes un teléfono grabando, y te sientes seguro. Creo que, creo que eso eso habla un poco de lo que se puede lograr a través de, de, de iniciativas como estas.
0: Wow, muchísimo, sí, o sea, no no es, es que fue lo primero que pensé cuando me dijiste que habían ido a tomar fotos, lo primero que pensé fue, ajá, la cámara, o sea, no sé, fue, fue lo primero que pensé, eh, pero sí, o sea, es genial que, que hayas tenido esas experiencias para, para de verdad ver que... que en, no está garantizado que te va a pasar algo malo y que más bien la gente te quiera ayudar o sea que más bien es eh, un equipo un, un esfuerzo en equipo que las personas eh, se sumaron a participar en eso o sea me parece me parece genial háblame un poquito o sea del, del tango en sí El tango en tango sí como baile ¿qué es lo que te, te gusta de, del tango
1: Mira, yo te, te pudiera dar dos respuestas. La primera, el tango, para bailarlo, lo que pasa cuando tú bailas tango. Uh -huh. Primero la conciencia corporal, es decir, lo que, lo que despierta cuando tú bailas. El tango cuando te abrazas a otra persona. Si tú escuchas una clase nuestra, eh, entenderías muchísimo lo que te estoy diciendo porque uh -huh. el tango tiene muchísimo que ver con la conexión, sí, pero con la confianza. Entonces hay una, hay una relación... Eh, que ocurre en tres niveles el primero es con la música que estás escuchando uh -huh. el segundo es con la persona con la que estás bailando y el tercero es indiscutible y además necesariamente contigo mismo uh -huh. cuando tú escuchas un tango y, y vas a dar un paso dentro de ti ocurre un proceso que, que es complicado y que tu cuerpo debe realizar para dar ese paso entendiendo la música que estás traduciendo en el cuerpo pero además conectándote con el abrazo con el que estás bailando. Entonces, claro, el tango, el tango eh, al final lo que termina haciéndote es llenándote de confianza y, y generando lo que nosotros decimos, eh, que es la posibilidad de abrazarte a otro y de caminar juntos sin pisarse, que al final mm. es lo que, lo que realmente nos, nos va dejando el tango. Pero por otro lado, te diría que el tango para mí, lo que más me gusta es que ha sido la mejor excusa para hacer cosas. Hmm. Es decir, el tango, el tango nos ha permitido hacer tantas cosas que parecieran de principio que no tienen nada que ver con el tango, okay. pero, pero ha, ha sido eso, una excusa, ¿no? y nosotros siempre decimos que, que es una excusa para crear, que ha sido una excusa para llegar a esos lugares, uh -huh. que ha sido una excusa para protestar, que ha sido una excusa para recuperar espacios, que ha sido una excusa para unir gente que de otra manera nunca estaría junta, Okay. Y, y eso creo que ha sido lo maravilloso del tango y de la labor que nosotros vemos a través del hecho
0: Sí, excelente el, el, lo, lo que me dices del tango como baile lo lo, lo puedo entender Hace, el, el año pasado fui a clases de tango por un par de meses, estuve en Medellín y, y me dio por ahí, me dieron ganas de de meterme en clases de tango ah, qué bueno. y me encantó me encantó, o sea, más razón todavía para ir a uno de tus eventos cuando cuando esto se acabe, si es que todavía estoy por aquí. Eh, pero sí, o sea, genial que, que la cultura, que, que el arte sea una excusa para, para eso, para recuperar espacios, para tener ese punto de encuentro. Eh, y eso me lleva a preguntarte por lo otro que tú haces, eh, que es la política. Tú empezaste primero lo de tango y eso te llevó a... a al activismo eh, que también haces, o, o ya tenías ese interés eh, previo?
1: Mira, el inicio de ambas actividades es como difuso y mm. se entrelaza. Okay. Eh, yo de niño, de muy niño, bailaba ya, pero música nacionalista, okay. yo tenía cuatro años, cinco años, y ya bailaba oropo y, y tambor y tal. Este, porque mi mamá era mi profesora de baile, mi mamá tenía una, una academia de, de música nacionalista, de danza nacionalista, y yo lo bailaba. Luego en el colegio, eh, digamos, dejé de bailar un tiempo, ayudaba a mi mamá la, en, en su escuela, pero yo dejé de bailar como tal. Y además, siempre estaba eh, motivado hacia el área política, me encantaba. Además, bueno, en ese momento yo no, no me imaginaba todo lo que iba a ocurrir en el país, uh -huh. eh, pero claro, tú leías tú leías de historia de Venezuela y leías la historia contemporánea y todo lo que había pasado, y te era fácil imaginarte eh, dedicándote a la política y, bueno, recuperando cosas y, y, y haciendo cosas desde ese ámbito, y que parecía bastante factible, sin, sin imaginarnos que todo esto iba a, iba a llegar hasta donde está hoy. Luego en el colegio... Eh, eh, aprendí, hice la primera clase de tango saliendo, graduándome de la clase de tango me gustó, yo quería bailar salsa casi, o sea, profesionalmente pero hice la primera de tango, me quedé en el tango entonces lo, ¿Sí? lo fui tomando como un hobby que me, que me gustaba mucho, me iba dedicando a eso ensayaba, bailaba me presentaba allá y ya en ese tiempo que estaba entrando a la universidad eh, empecé a hacer política fue entrar, en, fue entrar a la universidad y empezar a hacer política eh, digamos con, con más seriedad, ¿no? Eh, que en ese tiempo, en el, en el 2006-2007, eran marchas, eran ¿Sí? protestas, era. Eh, bueno, en ese tiempo todavía teníamos incluso medios de comunicación que te, que te permitían ir y tal. ¿Qué estudias? Eh, y hablar. Podías hablar. Yo estudiaba medicina.
0: Estu no me esperaba esa respuesta. estudias medicina. Y... Ok.
1: <ríe> sí. Y entonces, bueno, entonces en el 2007 yo era un bailarín de tango, okay. que estudiaba medicina, pero que hacía política, okay. y entonces iba a entrevistas de televisión y hablaba de política, porque era un chamo activista, no sé qué, Ajá. pero entonces cuando iba a una entrevista a hablar de política me preguntaban, Ay, ¿qué más hace? Bueno, yo estudio medicina, pero también bailo tango, entonces durante un tiempo fue como, fue como <risa> raro tratar de mezclar las tres cosas, Llegó un momento en el que por distintas razones de vida tuve que decidir, obviamente, qué hacer. Uh -huh. Y la, lo que dejé fue la medicina, dejé la universidad. No, okay. no terminé la medicina. Y yo digo que, bueno, que fue una decisión que me costó mucho en ese momento. Que me costó decir, bueno, no voy a seguir con la medicina, pero yo siento que con el tango, con la cultura, he salvado más vidas de las que el país me hubiese permitido salvar si hubiese sido médico.
0: Qué bonito. Eh, sí, sí, salvado y sanado eh, muchísimo. Sí, estoy segura que sí. Y ahora, ahora ¿cómo se ve tu activismo? ¿Qué, en, ¿En qué estás involucrado?
1: Bueno, primero que el, el tema político yo creo que es como un estilo de vida. Que tú, que tú asumes y que tú decides además cómo vivir, ¿no? Yo, yo siempre digo cuando, cuando me toca hablar desde el punto de vista cultural y de, y de la producción del tango de lo que significa una familia que tu hijo quiera ser artista y político al mismo tiempo. <ríe> Todos los, todas las familias quieren un hijo médico pero que tu hijo sea artista y político al mismo tiempo <ríe> complicado, o así sea, es que yo no sé si mi familia estuvo de acuerdo con mi decisión al principio, pero hoy eh, yo sigo haciendo activismo, de okay. hecho sigo vinculado a, a un partido político en donde hago, yo trabajo con María Corina Machado, uh -huh. y allí hago eh, una articulación cultural justamente de, del resto del país, están haciendo política y se dedican a, al tema cultural y no saben la cantidad de personas que son, es decir, eh, Activistas políticos que o bien tienen algún emprendimiento, o bien dan clases de, de alguna de las ramas artísticas o culturales, o que simplemente están preocupados por que perdure la tradición de sus estados. Que la cultura de Venezuela es tan rica, y además eh, lo que me ha tocado aprender en, en estos años es tan inexplorada. Es decir, tantas limitaciones que tenemos que nos impiden que nosotros mismos conozcamos la cultura de Venezuela, y, y qué necesario es. entonces a través del, de, del, del trabajo cultural que estoy haciendo, sigo haciendo mi activismo político, porque al final mm. la cultura es una de las herramientas que sirve para eso, y debe estar al servicio de eso. De hecho, hay un, una discusión eh, que yo creo que es mundial, que es el tema de la politización de la cultura. Mm. Y hay quienes, lo, quienes son detractores de eso, y hay quienes son defensores de eso y yo soy uno de los defensores de la politización, de la, la cultura no, no debe estar al servicio de, de, una, de un partido, uh -huh. pero es que hacer cultura es política, cuando tú tienes la oportunidad de pararte y hacer cultura, en cualquiera de sus ramas artísticas o, o expresiones culturales, estás haciendo política, cuando tú pintas un cuadro, eh, estás influenciado por lo que estás viviendo en ese momento y estás tratando de, de transmitir un mensaje. Y luego, cada quien lo va a entender y lo va a interpretar como, como, como pueda. Eso es justamente la política. Porque cuando yo doy un discurso, yo estoy dando un discurso influenciado por mis valores, por mis sentimientos, por mis ideales, pero uh -huh. el que lo está escuchando lo está interpretando a su manera. Entonces, al final del día, yo creo que la cultura vino a decir lo que es el activismo político y es eso lo que yo justamente estoy... Eh, tratando de hacer.
0: Ok, sí, o sea, es una expresión, o sea, la, la cultura, la cultura es una eh, expresión y bueno, y la política, la política también, no sé, sea, ¿por, ¿por qué no usar la cultura para expresar claro. una ideología no. política o un movimiento político? Eh, así como que también la cultura puede formar parte, de, la política
1: puede, puede formar parte de la cultura. Claro, mira, nosotros con el tango, uh -huh. eh, hace dos años tuvimos una, una oportunidad súper valiosa que, que atesoro y, y que además queremos repetir y estamos casi que obligados a repetir más ahora. Eh, nosotros hicimos una obra de teatro, okay. una obra de teatro, era nuestra primera obra de teatro, porque bueno, siempre hacíamos eh, solo presentaciones y tal. Entonces, bueno, dijimos, vamos a producir una obra de teatro y mi compañera, Siul, y yo, empezamos con la idea y además en el equipo hay un, nuestro director artístico es uruguayo okay. y él es escritor también. Entonces, bueno, empezamos a producir una obra de teatro. ¿Cómo, la obra de teatro, cuando empezamos a plantearnos, la decíamos, ¿cómo utilizamos la obra para contar lo que está pasando en el país, para que la gente se identifique, pero que no sea que no sea predecible, es decir, que, que la gente mm. no se siente ahí a, a, a ver un noticiero. Claro, sea metafórico. Sino que la gente se siente a, a identificarse. Mm. Sí, y, y que la gente además viera su historia allí. Era, era básicamente lo que queríamos. Pero además, para lo otro, que también sirve la cultura, eh, eh, para que el final de esa historia fuese eh, más bien motivador, inspirador. Sin caer lo sin caerlo romántico, pero que fuese, que fuese, eh, que nos dejara algo, ¿no? Pues, Optimista. Decidimos hacer una obra de teatro que se llamó La vida es una milonga, y empezamos a partir de allí a buscar las similitudes de la milonga, de uh -huh. las reglas que tiene una milonga, con la vida. Entonces, bueno, lo primero en la, en la milonga es la circulación, es un círculo que avanza, okay. y que bueno, que, que está en constante movimiento como la vida, y entonces empezamos una investigación para poder hacer la obra de teatro. Cuando, cuando finalmente tuvimos el producto, decidimos unir la historia de la obra de teatro con la visita de Gardela a Caracas, que fue en el año 35. Okay. Entonces esa, esa visita de Gardela a Caracas implicó, eh, en ese momento estaba la dictadura de Gómez, y bueno, una, unas calles completamente controladas por el régimen de Gómez, eh, no había nada que se hiciera sin que él lo supiera y lo permitiera, y bueno, llega Gardel a Caracas, llega, llega por, por la Guayra y cuando sube a Caracas, 3.000 personas salen a esperarlo y, y lo acompañan en una caminata a Gardel. Entonces, bueno, eso obviamente significó eh, un revuelo en, en la ciudad. El dictador obviamente no entendía qué estaba pasando, de hecho pidió que le llevaran a Gardel para ver qué era lo que, lo que estaba pasando. Y al final, toda esa historia que, que tiene que ver con, con Gardel y la relación con Venezuela, Uh -huh. y del tango con Venezuela, nosotros la redujimos en la obra a lo que pasó ese año. Ese año Gardel después de actuar en Venezuela fue a Curazao, después fue a Colombia, y en Colombia muere en el año 35. Y entonces hay un poema que, que, lo, que lo recita Simón Díaz, en el que él dice, pero no todo fue malo el año aquel, porque en diciembre de ese año se murió Gómez también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la sensación de los venezolanos en el año 35 fue la relación que hicieron entre el tango y la visita de Gardel con la libertad de Venezuela? Mm. Entonces nosotros llevamos la obra, quisimos llevar la obra por allí, pero no solamente contar la historia del 35, sino que la obra era una abuela, en ese, en ese momento fue María Cristina Lozada, una abuela que le contaba a su nieto cómo había sido esa época, pero okay. la, se la contaba en la época actual. Entonces mm. ella le contaba a su nieto cómo la dictadura perseguía, cómo la dictadura se llevaba a preso a los estudiantes, eh, lo que costaba eh, poder, poder eh, expresarse libremente. Entonces, claro, ya íbamos haciendo como un link de denuncia de historia, y bueno, el, el nieto además estaba preparando para irse del país. Okay. Entonces, bueno, al final, te digo, fue una obra que nos sirvió muchísimo para entender la relación del tango con Venezuela y, con, y con, de por qué está tan marcado en, nuestra, en nuestras raíces. Pero además, la primera vez que yo hice el ensayo general, yo había dicho el texto, o sea, habíamos visto el texto, habíamos bailado, tal. pero la primera vez que hicimos el ensayo general, cuando terminamos la obra, se nos salían las lágrimas a todos de la historia que estábamos contando. Entonces, fue una obra que nos permitió conectar el tango con esa historia venezolana. Solana y me sigo dando, como te decía antes excusas para seguir creando y haciendo y para seguir luchando, que al final es lo que hacemos diariamente
0: Wow, me, encant me encanta y quiero ver la orden. Eh, me avisas <ríe> eh, como <ríe> ¿Eres, eres, o sea increíblemente optimista y estás estás haciendo cosas grandes en un ambiente caótico en un, en un ambiente pesado ¿qué te motiva o cómo te motivas o cómo te hablas a ti mismo para para poder mantener esa actitud?
1: Mira, yo creo y, y esto es algo que le digo a, a todo el que, el que sigue la, la actividad de Giratango que es como se llama nuestra academia y a todo el que sigue eh, las conversaciones que has tenido tú con otras personas yo creo que esto se logra cuando tú entiendes que todo lo que quieras que pase, tienes que hacerlo tú. Lo que sea que tú quieres que suceda, tienes que hacerlo tú. Y hay cosas que en el camino vas a descubrir que no puedes hacer solos. Que no puedes hacerlo solo. Entonces cuando descubrimos que solos no podemos, uh -huh. entonces empezamos a hacer alianzas, empezamos a hacer equipos, y cuando te vienes a dar cuenta, hay un montón de gente trabajando por, por objetivos que pueden ser comunes o no. Al final del día yo siento que cada quien está persiguiendo lo que, lo que siente que, que lo acerca hacia su propia realización. Y eso está bien, eso es positivo. Uh -huh. Entonces, yo lo que no quiero perder de foco es lo que yo estoy persiguiendo. Y desde luego yo estoy persiguiendo, sí, un país muchísimo mejor que el que tenemos. Incluso muchísimo mejor que el que teníamos. Uh -huh. y y por eso no dejo de hacer, y por eso no dejo de, de, de crear, y por eso no dejo de luchar, y ahora uno se cansa, hay días en los que, en los que te cansas. Uh -huh. Pero esos días en los que te cansas, si has logrado crear buenos equipos, el, el propio equipo te ayuda a, a recuperar el rumbo y, a, y las energías. Entonces tú te cansas un día, pero bueno, te, te sientas un momentico a descansar. O sea, yo, yo creo que lo primero es eso, que entendamos que que todo depende de nosotros mismos, de cada uno de nosotros y de, de las alianzas que logremos crear en el camino.
0: Excelente. ¿Qué, ¿Y qué le dirías a las personas que también, que quieren ver ese cambio, eh, pero que a lo mejor no están tomando esas acciones eh, de forma tan directa como tú? Eh, como para, o sea, que no son activistas, básicamente. Eh, ¿Qué le dirías a esas personas o...? o ¿Qué te gustaría ver, qué despertar te gustaría ver en esas personas?
1: Yo creo que todos somos necesarios, y que todos, desde donde están haciendo algo, si ese algo es bueno, y que lo acerca a su propia realización, uh -huh. entonces está aportando. Uh -huh. eh, así es que, yo no quiero que todo el mundo sea activista político, y no creo que el país lo necesite. Yo creo que el país necesita que, si una persona es cualquier oficio o, o profesión que tenga, que sea, que se esfuerce por ser el mejor en eso, que uh -huh. se esfuerce por hacerlo para crecer, pero además para que el país crezca. Yo creo que lo que tenemos que sacar de esto es eh, la conciencia, pero creo que ya irrefutable de que si el país está mal, yo estoy mal. Uh -huh. Y de que si vemos que, algo está, haciendo, que está, algo está sucediendo, que está afectando a alguien, y yo digo, no, es que a mí no me afecta. No, voy a descubrir que mañana me va a afectar eso mismo, y que si esa persona está mal, entonces mañana voy a estar mal yo. yo creo que al final del día, más que, más que un activismo como tal, lo que tenemos que crear es esa conciencia de, de que el destino del país está absolutamente atado al nuestro. Aló. Uh -huh. A reivindicar. Leo, ¿Aló?
0: Eh, me quedé sí. y tenemos que luchar por...
1: <ríe> no, bueno, te decía, tenemos que luchar porque el destino del país y el nuestro sea bueno a ambos porque es que no puede ser uno uno bueno y el otro no si uno de los dos es malo entonces los dos son malos claro. entonces el al final del día lo que lo que yo creo que tiene que ocurrir como como país no es político uh -huh. sino que nos hagamos algo por el país incluso por devolverle al país lo que el país nos ha dado uh -huh. entonces yo el tiempo que el tiempo que vivimos la actualidad Creo que ha venido a reivindicar el oficio político. Esto es bastante polémico. Es decir, hay muchos jóvenes que han estado en cursos en, en, en la política y que se han visto eh, involucrados en temas incluso de corrupción, pero es que al mismo tiempo hay muchos jóvenes de 16 años, de 15 años, que se están dedicando a la política y que han venido a reivindicarla. Uh -huh. Y que, que han venido a decir lo que es realmente hacer política política, y de eso es que yo me agarro, sí, entonces si hay, si hay a veces el, el, el optimismo es una enfermedad, creo yo a uh -huh. veces es una adicción sí pero es que si hay 100 malos y hay uno bueno, es que nos tenemos que agarrar del bueno
0: claro, sí, sí bueno, evidentemente tienes esa actitud porque además eres emprendedor y esa, <risa> <risa> esa es la actitud que tiene que tener un emprendedor sino, si, si uno Solo sé Si uno solo piensa en lo malo o en los riesgos, eh, uno nunca, nunca empieza. Eh, o sea, me, me, de verdad, muchísimas gracias Leo, me, me, me encantó esta conversación. ¿Hay algo que te hubiese gustado eh, que te preguntara y que no te he preguntado?
1: Bueno, no sé, me, me parece que el... Que ha estado bastante completa, hemos, hemos paseado por, por lo que es el país en general, ahora uh -huh. creo, que la, creo que la mayor incertidumbre de todos los que hacemos algo como esto, es uh -huh. qué va a pasar después de esto, qué va a pasar uh -huh. después de, de la pandemia, okay. y no sé, no sé exactamente cómo, cómo lo, lo enfocan, pero obviamente, como te digo, los que somos optimistas estamos, estamos haciendo planes para apenas esto termine. De hecho, los que bailamos uh -huh. estamos procurando, de hecho ya ha ocurrido, en, en Europa ya ocurrió, lugares en los que están bailando con tapabocas y, y uh -huh. unas milongas con algunos con algunos medidas de seguridad sanitaria mínimas para, para garantizar que... que Nadie se exponga, pero es difícil, es difícil, en, sobre todo en un país como este, planteártelo. Nosotros estamos dándole la vuelta claro. todos los días, hablamos de cómo hacerlo y, y de, qué, de qué va a pasar. Pero bueno, estamos, estamos tratando de hacer y de crear.
0: Sí, están, están enfocados en cosas que, eh, que pueden controlar. O que, o, sí, yo siento que, 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 bueno, que toda la vida, pero en Venezuela, como que es más evidente. Que uno simplemente como que siempre está aceptando las nuevas reglas del juego, eh, las nuevas herramientas y viendo, ok, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Eh, y en el espacio que tengo. Y eso es lo que okay, que estás pensando. Ok, cuando se acabe esto? Que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser en un mes, si va a ser en, en tres o en seis. Eh, que, ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo me puedo ir preparando? ¿Cómo, cómo puedo ir pensando para...? Eh, para seguir, seguir con el mismo objetivo en un ambiente distinto, porque el ambiente será distinto, sin duda.
1: Así es. Bueno, la gente, la frase que está de moda es la nueva normalidad. Hmm. Yo, creo que son, yo creo que es un escenario completamente distinto, nos van a cambiar el tablero de juego, y cuando dices la frase de cuando se acabe esto... Esto sí. lo podemos la palabra esto lo podemos sustituir por cualquier cosa. Claro. Porque especialmente para los venezolanos tenemos muchos años diciendo cuando se acabe esto.
0: Sí, no, <risa> Ahora, yo la además tenemos bien, la pandemia.
1: <risa> no Ahora además esto. tenemos la pandemia, o sea que ya son varias cosas, mm. pero yo te, te diría a ti y a todos los que los que nos están escuchando les diría que hay un buen ejercicio para el optimismo. Eh, sobre todo para los que tienen algo que ver con, con el tema político, los que han luchado con, contra, contra este sistema político en Venezuela, los que están esperando que cambie, y los que incluso sienten que, que lo que ellos están haciendo es muy poco. Uh -huh. Hay un buen ejercicio para eso que uno hace todas las noches antes de dormir. Si cuando te vas a acostar a dormir, antes de poner la cabeza en la almohada, tú te preguntas a ti mismo qué hiciste durante el día, que acerque a Venezuela hacer lo que tú quieres que sea Venezuela. O que debilita al sistema político que enfrentamos si eso es lo que tú estás tratando de hacer. Uh -huh. O que te hace crecer a ti de lo que hiciste durante el día. Si te puedes responder con al menos una cosa que hayas hecho, entonces tú puedes poner la cabeza en la almohada, acostarte, dormir tranquilo uh -huh. y saber que al día siguiente también vas a tener oportunidad de hacer más cosas. Uh -huh. Entonces, si tú, te acuestas, si tú antes de acostarte a dormir, más bien piensas en, bueno, van 20 años y no lo hemos logrado, llevo tres meses encerrado y no he podido hacer lo que quiero hacer, uh -huh. y yo no sé si me voy a morir cuando me acueste, es que no vas a poder, no vas a poder ni descansar, ni vas a poder hacer nada al día siguiente, tampoco. Entonces tú, uh -huh. más bien, justo antes de dormir, te preguntas, ¿qué hiciste de positivo? que hiciste que te acerque a crecer? que acerque a Venezuela a hacer lo que tú sueñas que sea? ¿O que hiciste que acerque a Venezuela a liberarse de, del sistema político que hoy enfrentamos? Entonces eso es algo que yo me pregunto todos los días. Y, y los, días que me, los días que tengo algo para responderme, entonces digo, bueno, hoy lo hice bien, porque aunque fue poco, hice uh -huh. algo. Y claro. mañana trataré de hacer algo más.
0: Claro, se trata de la pregunta que, que te estás haciendo, doctor, la perspectiva toda la perspectiva para poder eh, seguir tomando acciones todos los días y que al final somos, somos humanos y yo creo que muchas veces se nos olvida, eh, por lo menos a mí se me olvida, yo como que muchas veces tengo expectativas de mí misma como si eh, no tuviese imperfecciones o, eh, no sé, necesidad de descansar o muchas cosas como que no, no a mí se me olvida y yo creo que le pasa, le pasa a casi todo el mundo. Um, y, y, y caemos en eso del perfeccionismo, de que si no estamos haciendo las cosas a la perfección, o a la perfección entre comillas, eh, la imagen que nosotros tenemos, entonces es mejor no hacerlo y punto, no hacer nada. Para no, para no eh, sentir que no estamos dando la talla, mejor no hacer, no hacer nada y no enfrentarme eh, con, con mí mismo, o sea, con, con mí misma y con mis propias imperfecciones entonces bueno sí creo que si sí. si todos a nivel individual aprendemos a, a tener esa actitud de hacernos esas preguntas eh, más constructivas como el, el ejercicio que nos acabas de dar eh, eso a la larga va a ser positivo para para todos para, para el conjunto
1: sí que al final y que al final te hacen poner el foco a, al menos a nivel individual uh -huh. No solamente en el resultado, uh -huh. sino en el esfuerzo, en el propio esfuerzo. Porque hay demasiadas cosas que son a largo plazo. Y los que han emprendido algo saben que es así. Eh, cuando, tú, cuando tú empiezas algo, un proyecto, eh, no sé, empiezas a vender un producto, uh -huh. el primer día no te lo compra nadie. Nadie. Y, y entonces tú, tú quieres convencer a la gente de que tu producto es bueno, y de que lo prueben. O sea, es que el, al principio nadie lo conoce y luego llega un momento en el que todo el mundo lo quiere, pero, pero claro. ese, ese trecho que hay entre un punto y el otro, requirió de mucho esfuerzo, requirió de, de, de mucha calma también, no quiere decir que, que abandones los brazos, pero, pero requirió que tú te entendieras, que enfocaras por otros lados, que trataras otros caminos, eh, o sea, por ejemplo, hay una cosa que también va pasando con, con la edad, que es que uno cambia físicamente, uh -huh. y bueno, cuando yo, hace cinco años yo era diferente a como soy hoy, sí hace cinco años yo era muy flaco, por ejemplo, muy muy flaco, y eh, tenía el cabello muy muy negro, <risa> hoy que no soy tan flaco, y que además ha empezado a salir canas, este, <risa> yo, yo siento que la gente cuando me escucha hablar me toma con más seriedad que como me tomaba hace cinco años, entonces es como más fácil vender hoy el, el producto que hace cinco años era muy difícil vender. Y más cuando tú tienes que sentarte con, eh, en el caso nuestro de Giratango, cuando tienes que sentarte con embajadores o con, mm. o con agregados culturales de cuerpos diplomáticos en Venezuela a decirles, mira, nosotros estamos haciendo esto. nosotros Tango, A nosotros en Giratango nos ha tocado esto, esta labor de ir, de convencer a un embajador y un agregado cultural a un a un director de, de un organismo multilateral como la CAF, o como, o, bueno, no sé, como, como distintos cuerpos diplomáticos en Venezuela, okay. de que es necesario, de que es positivo, y, y de que es bueno hacer una actividad como el Encuentro Nacional de Tango. Mm. Y que confíen en ti, y que, y que pongan, no solamente que te apoyen, sino que después el embajador se pare al lado tuyo, con una bandera de su país, y con una bandera del tuyo, y que diga cosas tan bonitas del país en donde está, de Venezuela, y de la labor que, que venimos haciendo, entonces tú dices, menos mal que no me, que no me rendí el, día que, el primer día que no confiaron en mí, menos mal que no me rendí el primer día que no me recibieron, claro. sino que volví a ir.
0: Claro, te enfocaste en el proceso y al final el resultado se dio, pero no porque te enfocaste en el resultado, sino en el proceso.
1: Así es. Y eso al final es lo que necesita el país. Gente que, que haga eso en cada una de sus áreas. No necesitamos que todos seamos políticos, activistas, bailarines de tango, o uh -huh. emprendedores ni siquiera. Claro. Lo que necesitamos es que cada quien haga lo que tiene que hacer. Claro.
0: Bueno, Leo, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, ¿Dónde pueden eh, aprender más sobre ti? ¿Seguirte en las redes sociales? Eh, ¿Alguna página web de, de la gira de tango? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, personales, Leonel Colina, en todas las redes, okay. eh, si, lo, si quieren que sea más divertido e interesante, entonces los invito a seguir a Giratango, okay. que es arroba giratango, eh, okay. en las redes también, en Instagram, en Twitter y en Facebook, y la página web es giratango.net, allí si lo que les interesa es el tango pueden, pueden seguirlo, pueden... Eh, enterarse de qué cosas estamos haciendo, de cómo vamos a, a venir a volver después de esto. Y, okay. y en, el, en la personal, si van a encontrar ya no solamente el tema cultural y apreciaciones personales, sino, el, en fin, el activismo político.
0: Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Me encantó esta conversación. Eh, gracias por mí. todo lo que haces. Eh, <ríe> y bueno, espero que podamos coincidir en, en, una, en un evento de tango o cualquier otra cosa. En, donde sigamos avanzando y aprendiendo.
1: No, gracias a ti Melisa, bueno, por la conversación, por el rato, gracias por, por permitirme recordarme lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer, porque además cuando tú estás encerrado no te la pasas recordando todo lo que, lo que haces, pero cuando tienes la oportunidad de hablarlo dices, es verdad, yo soy esto, y yo estoy obligado a seguir, y, y bueno... Al final yo creo que todos los que estamos haciendo algo, porque tú estás haciendo algo que es importantísimo, que es reunir a todos los que están en sus áreas haciendo algo y, y darles una oportunidad de hablarlo, todos los que estamos haciendo algo estamos obligados a reunirnos, a, a aliarnos uh -huh. y a enfocar el objetivo de, de lo que nosotros hacemos en un mismo sentido. Es el caso, por ejemplo, de, de tu mamá que tiene una historia y una trayectoria en el país tan increíble, y con quien voy a estar el sábado en una actividad también, así que eso es lo que está pasando, estamos tejiendo una red de personas que estamos haciendo, y eso es lo importante para Venezuela.
0: Sí, sí, no, mi mamá está súper emocionada por el evento del sábado, verdad. también gracias por darles espacio, eh, está, está muy emocionada por, por, por compartir su, su experiencia, que, que es bastante, como sabes. Eh, y, y bueno, y, y sé que es algo que, que también la nutre a ella. Entonces, muchas gracias. Gracias por escuchar Bienvenidos a la Aventura, pero no se vayan todavía, les quiero pedir un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram. Esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada, Um, y estamos creando contenido Ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos Entrevistas nuevas Van a poder también escribirme eh, Mandarme sugerencias Si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar Y me quieren hacer esas sugerencia Me encantaría, síganme por esa red um, Y también si les gustó este capítulo Pueden dejar una reseña en Apple Podcast Me encantaría de verdad Porque nos ayuda a llegar a más personas Cada reseña ayuda a que el podcast tenga como más importancia dentro de la plataforma Y tercero Si tienen cualquier tipo de feedback Que me quieran mandar en privado Mi mail es melisa Arroba rj.com O mi Instagram personal es melisa.r.j En Instagram Por ahí me pueden escribir Y espero verlos pronto, aventureros Hasta la próxima Chao